0: Welkom terug bij de College voetbal Podcast van Sport Amerika. Ja, jullie horen het al weer een andere stem. Uh, het is niet Nieuw Peters deze week, moeten jullie teleurstellen. Maar uh, het zijn Lars Leefding aan de andere kant van de lijn en natuurlijk mezelf, Rob Pauw. Ik ben weer terug op uh, Australische bodem na een uitstap in de Nederland. En het was precies op tijd om een evenerende en spectaculair week van College voetbal mee te maken. Want ik heb er enorm van genoten en ik weet zeker dat Lars dat eigenlijk ook wel gedaan heeft. En daar gaan we het uitgebreid over hebben over Wake Up. Ben je klaar voor Lars? Ja, laten we doen. Yes, we zijn dus weer terug. Lars en ik, om ons op te tekenen. En uh, Lars, ik moet zeggen, ja, om Neil ze nou meteen weer te gaan vervangen. Ik voel hem bijna <laughs> meer druk dan, de, dan DJ Ouijaanker alleen met de Klupnik Club achter zich. Maar...
1: Ja, dat maakt niet uit. Een beetje druk meteen terug is prima. Dat, dat kan jij wel aan. Dat weet ik zeker.
0: Oké. Okay. Wanneer was de laatste gaan... keer
1: überhaupt? Ik, was het januari, denk ik? Uit mijn hoofd?
0: Ja, ik denk dat wij. Uh, ja, de we zijn geëindigd met een lofzang over Stetson Bennett, denk ja. ik. En ja, wat mij betreft... Kunnen we gewoon mee door. We nou meteen, gaan we gewoon mee door. Want uh, ja. ik vond het al heerlijk om te horen dat jij en Nieuw vorige week... gewoon even lekker een lekkere paar minuten al over Stets en Bennett gepraat hebben. Ja. En dat uh, ja, wordt bijna een vaste rubriek, denk ik toch, in, uh, als die zo doorgaat. En terecht. Zoals die dit seizoen is. Um, maar ja, ik zei het al, een spectaculaire week one. Ja, wat week nul hebben we natuurlijk vorige week gehad. Hebben jullie het over gehad. En ja, het begon eigenlijk al op uh, de wedstrijden van donderdagavond... Ja, en, en toen had ik zoiets van, ja, als dit het voorteken is van wat we in week 1 en de rest van het seizoen gaan meemaken, ja, dan, dan, dan zitten we gebakken in ieder geval. Want het begon eigenlijk met een backyard brawl, West Virginia en Pitt.
1: Ja, nou ja, de, de, de wedstrijd was ook op, uh, op ESPN te zien. Sowieso fijn om, uh, volgens mij waren er een stuk of zeven wedstrijden afgelopen weekend uh, live op ESPN te kijken. Uh, altijd mooi natuurlijk. Uh, het is natuurlijk ook wel een voordeel dat er nog geen NFL was, want vanaf volgende week zal de focus ook iets meer op... Uh, NFL liggen. Uh, maar dit, ja, ik denk dat veel mensen deze wedstrijd ook wel hadden aangestipt. Hè. Twee, uh, twee teams met nieuwe quarterbacks natuurlijk, Daniels en, uh, um, en Slovis. Uh, Daniels bij West Virginia. teamgenoten. Ja, ook dat nog inderdaad. Um, ja, en het, de wedstrijd stelde niet teleur eigenlijk van begin tot het einde. Uh, heel veel offense, uh, mooie plays, paar turnovers ertussen. Um, ja, en de slotfase was misschien niet zo spectaculair als een paar andere die we zo meteen nog gaan bespreken. Want dat is natuurlijk altijd baas boven baas. Maar uh, ja, er was in principe niet zoveel aan de hand voor, voor Pittsburgh. Die stonden 24-17 voor begin vierde kwart. Uh, West Virginia scoorde toen uh, twee touchdowns achter elkaar vrij snel aan het begin van, uh, van de slotfase in vierde kwart. Stonden ze keer 31-24 voor en toen uh, ging het eigenlijk in de slotfase helemaal fout. Uh, ...met vier minuten te gaan scoorde, scoorde Pittsburgh, die maakte gelijk. Toen kreeg West Virginia de bal terug. Um, en toen besloot JT Daniels een, uh, ja, een interception te gooien... ...die uiteindelijk zelfs een pick six werd. Uh, bleek uiteindelijk ook de beslissing te zijn... ...want daarna kreeg uh, JT Daniels nog wel een kans. Ze kwamen ook wel redelijk ver. Maar uh, uiteindelijk niet ver genoeg. Werden ze gestopt op fourth down en uh, was de zegen voor, uh, voor Pittsburgh... Uh, Terecht weet ik niet. Ik denk dat West Virginia misschien een stukje beter speelde, maar verschillen waren heel klein. Uh, beide teams af en toe slordige momenten, wat je kunt verwachten in, in week 1 met een nieuwe quarterback. Uh, als iedereen, uh, nou ja, bijna een half jaar geen, geen echte wedstrijd heeft gespeeld. Um, maar dit, uh, ja, dit bleek een beetje een voorbode te zijn voor de rest van het weekend.
0: Ja, het was een, een gekke uit. Ja, die, die pick six, ja... Het... Je zegt Daniels te, maar zijn receiver had ook best even. Ja. Uh, die overigens heel goed was. Die volgens mij was het Nee, uh, wie was dat ook weer? Uh, Bryce Fort Wheaton.
1: Fort Wheaton, ja.
0: Uh, ja, dat was <kwijnt> erg goed. Maar ja, juist op dat moment had hij best even zijn handen net iets dichter bij elkaar mogen houden. Want anders, ja, nee, dat was uh, zeker het niet alleen de fout van
1: echt, uh, Zeker niet alleen de fout van Daniels, inderdaad.
0: Maar wat je, ja, gewoon maar meteen die, die sfeer die er was rondom die wedstrijd. Het is natuurlijk, het is een ja. rivalry die niet altijd gespeeld wordt. Die was echt uh, heerlijk om erin te komen. Uh, ja, op, de, op dezelfde avond uh, ook uh, Penn State-Purdue. Ja, op het draaiboek zie ik dat staat er staat: als het tijd is, moet het even hebben. Maar ik noem het nu ja. gewoon alvast. Want het was ook weer een ultieme uh, Clifford experience als quarterback. <laughs> ik denk dat je als Penn State meteen op de eerste, eerste speeldag al had: van jongens, jongens, moeten we weer het hele seizoen met. Met uh, Clifford als, als quarterback gaan spelen. En dan die laatste drive in één keer. Ja, dan, dan, dan ja die laatste eens. drive was heel goed. Dan, ja.
1: Die was zeven uh, minuten of zo geloof ik, die laatste drive. was echt een, echt een hele goede. En uh, uiteindelijk, ja, weet je, daarvoor speelde hij uh, inderdaad zoals we Clifford kennen, zeer wisselvallig. Een uh, paar incompletions die, die eigenlijk normaal gesproken gewoon raar moeten zijn. Interception. Um, eerlijk gezegd kreeg hij ook niet echt heel erg veel hulp van zijn, uh, van zijn running game. Die was er ook totaal niet. Dat is sowieso al jaren een probleem bij Penn State. Sinds, uh, oh, nou moet ik heel goed nadenken, was dat Is Volgens mij zo'n een beetje de ja, laatste Barclays. goede quarterback of running back die ze gehad hebben. Daarnaast is een groot gatgeval en dat lijkt dit jaar weer het geval te zijn. Um, maar hij stond er inderdaad op het juiste moment. Um, en overigens moet ik zeggen dat, dat de quarterback aan de andere kant bij Purdue O'Connell ook niet zo... Uh, ...heel erg weergeloos was. Die miste volgens mij 29 ballen of zo. Nou ja goed, er zitten altijd wel passes wel ja, tussen ja. die, uh, die receivers natuurlijk moeten vangen. Maar dat, ja, dat gaat natuurlijk niet op als je bijna 30 passes mist. Um, dus het, het was qua quarterback niet per se de beste wedstrijd. Maar uh, ja, uiteindelijk doet Penn State wel wat het, uh, wat het moet doen. Als het ook straks in de Big Ten uh, een beetje een rol van betekenis wil spelen... ...moet je dit soort wedstrijden wel winnen.
0: Ja, ja, en tot die laatste drive dacht je eigenlijk... zat ik alweer aan dat contract van uh, James Franklin te denken. Ja. De dacht ik, wat krijgt die man toch een hoop geld... ...voor wat, ja. voor wat ze op het veld laten zien. Maar goed. Ja. Um, nou, was dat het van uh, misschien van de, van de donderdag?
1: Ja, volgens mij strijden? wel, ja. ik ja, ja. denk
0: het wel, hè? Ja. Laten, we, laten we de vrijdag... daar gaan we even vrij snel doorheen, denk ik. Dat was uh, iets, iets minder spectaculair. Misschien kregen, mochten we heel even op adem komen... ...voor de zaterdag. Ja. En ja. Uh, waar beginnen we op zaterdag, Lars?
1: <laughs> waar beginnen we op zaterdag? Ja, nou ja ik denk dat uh, gewoon bij. Uh, uh, ja, op papier de, 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 denk ik de meest bizarre wedstrijden en ook de meest bizarre vierde kwart van, van afgelopen weekend. North carolina App State. Dat was uh, 41, 21 ja. toen ze aan het vierde kwart begonnen. Was echt niks aan de hand. Uh, voor North Carolina, waar gewoon beter meespeelde, een hele goede wedstrijd als uh, vervanger van uh, Sam Howell. Uh, deed dat eigenlijk de rest van het vierde kwart ook goed. Alleen in uh, ja, het vierde kwart besloot North Carolina gewoon compleet te stoppen met uh, het spelen van verdediging. Heb steeds korte volgens mij een stuk of vier, vijf touchdowns achter elkaar. Uh, North Carolina had af en toe wel een, wel een reactie daarop. Uh, uiteindelijk, uh, ja, in de slotfase, krijg je dan de situatie dat het eigenlijk alleen maar spannender wordt. Uh, waarbij je dan. In principe nog steeds niks aan de hand is van North Carolina. Ze hebben eigenlijk constant volgestaan. Um, uiteindelijk... Uh, Chase Bryce, die uh, bij Duke overigens... echt verschrikkelijk slecht was... en nu ineens bij, bij App State... wel kan, uh, kan gooien, blijkbaar. Die, uh,
0: ja, dus bij, hij is bij via Clemson. Is hij eerst via Clemson naar, naar Duke gegaan? Uh, naar nee, Duke? Volgens hij ging van
1: Clemson naar Duke meteen. Ja. En toen is okay. hij naar App State. Volgens mij vorig jaar speelde hij daar ook al, maar... Uh, ja, deze wedstrijd valt hij dan natuurlijk meteen op, want er speelde wel een, een goede wedstrijd, vooral goed vierde kwart. En uh, uiteindelijk komt App State met 38 seconden te gaan op uh, 56-55. Gaan ze voor een, een two-point conversion in plaats van voor, uh, voor een field goal om op gelijke hoogte te komen. Nou, die gaat net mis. Volgens mij was die bal net iets te hoog, waardoor die niet uh, gevangen kan worden. Nou, en vervolgens proberen ze een onside kick. Uh, die wordt door North Carolina gevangen en uh, dat resulteert meteen in een touchdown. Dan denk je van nou het is afgelopen 28 seconden te gaan. staat 63, 55 van North Carolina. Dat gaat niet spannend meer worden. Um, en vervolgens uh, binnen 10 seconden gooit uh, Chase Bryce uh, gewoon weer een touchdown. Uh, waardoor het weer 63, 61 wordt. Uh, krijgen ze weer een kans op een two point conversion. En uh, besluiten ze vervolgens de bal te rennen. Volgens mij was het Bryce zelf die uh, zelfs ja. probeerde die bal er binnen te rennen. Nou dat lukte echt net niet. Scheelde echt maar uh, volgens mij een halve yard of zo. En daarmee, ja, vervolgens was er nog een onside kick. Maar goed, die werd uh, uiteindelijk gewoon uh, recovered en toen was het wel afgelopen. Maar dit, ja, het is een van de meest bizarre vierde kwarten die, die ik in College voetbal gezien heb. Um, en er waren er nogal wat, überhaupt dit weekend. Maar dit, dit was wel de meest bizarre denk ik.
0: Ja, inderdaad, je noemde al de quarterback zo, trade mee. die... Nou, ik denk dat iedereen Sam Howell ongeveer vergeten is. Behal behalve ja, jij, dat natuurlijk. gaat vrij snel. Maar, <laughs> Maar dat gaat inderdaad, gaat inderdaad vrij snel zo. Die heeft, de eerste week was hij ook al geweldig. Tweede week weer. Uh, ja, misschien een, toch een van de quarterbacks die we de rest van het seizoen ook echt wel in de gaten moeten gaan houden. Ja, ja, en misschien wat, inderdaad uh, de wederopstanding dus inderdaad van, van een Chase Bryce. Die opeens echt heel erg goed was.
1: Ja, en, wat je uh, ook nog moet bedenken is dat de, bij North Carolina de, de beste receiver Downs ook nog niet bij was. Dus daar moesten mee het ook nog zonder doen. Um, maar daar had hij niet heel veel problemen mee. En het, tot nu toe inderdaad, hij eerste twee weken heel uh, goed. Maar goed, ja, weet je, dit is natuurlijk niet uh, de top tegenstand uh, die hij gaat krijgen. Over twee weken speelt hij tegen Notre Dame. Hij gaat ook nog tegen, tegen Miami spelen, Wake Forest. Weet je, dat, zijn, dat zijn de wedstrijden waar we echt gaan zien wat hij, wat hij kan. Uh, maar het feit dat hij dit al ja, na twee wedstrijden laat zien, is, is wel hoopgevend.
0: Ja. De verdediging van North Carolina
1: steken. is niet hoopgevend.
0: Uh, nee, die hebben nog wat werk aan de winkel. Uh, App State, Noord-Carolina, dat was eigenlijk een beetje lekker een, een binnenkomtje, zeg maar, op de zaterdag. Uh, terwijl natuurlijk de, de echte grote affiches die daar op het programma stonden, dat waren natuurlijk wel de wedstrijden als eerste Oregon uh, at Georgia. Nou, dat was eigenlijk een neutraal trein, maar het werd gespeeld in Atlanta. Ja. Als onderdeel van de Chick-fil-A opening weekend. Uh, nou, dat stadion was enorm luid met alle gevuld met Georgia fans, die natuurlijk ja. de eerste wedstrijd speelden na die national title. Heb jij daar ja. wat
1: van gezien? Uh, helaas heb ik de hele wedstrijd gezien. Uh, tenminste, nou ja, niet de hele wedstrijd, maar na de eerste helft had ik er wel genoeg van om heel eerlijk te zijn. Want dit was, uh, ja, ik had wel verwacht dat Georgia wel beter zou zijn. Maar dit niveauverschil is wel echt uh, heel erg hoog. Uh, eigenlijk vanaf, vanaf het begin. Volgens mij heeft Georgia überhaupt acht drives achter elkaar een touchdown gescoord voordat ze aan het einde van de wedstrijd een keer gestopt werden. Uh, ja, de eerste zeven, ja. De eerste zeven inderdaad, ja nou ja goed. Weet je en dan, volgens mij
0: de, en de eerste acht pogingen op de, op de third downs, die waren ook gewoon raak. Ja, maar goed, third
1: het zegt genoeg dat, dat de verdediging van Orga hiervan nog werk aan de winkel heeft. Maar goed, ja weet je, uh, ik denk dat Organ nu inmiddels ook wel weet hoe het voelt om de bo experience te hebben. Want uh, dat was ook wel weer typisch een, een bo bonix wedstrijd dit. Uh, alhoewel één van die twee intercepties die hij gooide niet zijn fout waren. Uh, maar die tweede was wel echt, echt verschrikkelijk. Het was echt een hele slechte bal. Allebei in uh, het eerste kwart, hè, volgens mij, toch? Ja, Tom, ook. zeker. Ja, volgens mij de tweede en derde drive waren, waren interceptions. En ja. die, die tweede bal, we, de, volgens mij stonden de vijf verdedigers om die receiver heen. Het feit dat je dan nog überhaupt besluit om, die, om dat te gooien was, uh, was bizar. Um, nee, er ging eigenlijk niks goed voor Organ in, in die wedstrijd. En, uh, dus, sowieso dus je dacht,
0: misschien... Ja, je dacht misschien voor het, voor het seizoen, of tenminste voor het seizoen, keken mensen misschien uit naar deze match-up, natuurlijk, in de E-Week 1. Ja. En dan ook met uh, het feit, natuurlijk, dat de nieuwe head coach van Oregon, Dan Lanning, uh, bij Georgia vandaan gekomen is als defensive ja. coordinator. Dus die weet alle ins en outs van het programma. Ja, je zou zeggen, die weet precies hoe die ze moet gaan bestrijden. Ja. Maar ja. Nou ja, en dat plus het
1: feit dat als er een keer een moment is in een seizoen dat je misschien kunt verrassen tegen Georgia's week 1, zeker als je weet dat die hele verdediging natuurlijk eigenlijk uh, ja, zo'n beetje verdwenen is. Maar ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit als je spelers als, als Carden gewoon uh, nu ja, full snaps kan laten spelen en gewoon de hele offensive line van Oregon kan laten uh, kapotmaken. Ja, Carden, Smith. Ja, dat was, het, het is gewoon weer een hele goede defense. Sommige mensen zeggen ook alweer dat het misschien nog wel beter is dan vorig jaar. Ik heb daar een beetje mijn twijfels over, want... Ik weet niet of het veel beter dan vorig jaar kan worden. Um, maar het mag wel duidelijk zijn dat... en dat hebben we ook al bij Alabama gezien... het maakt allemaal niet zoveel uit hoeveel spelers daar weggaan. Uh, ze hebben zulke goede recruiting classes... en zulke goede spelers op de achtergrond nog... dat, dat het ja, niveauverschil gewoon daar blijft... zelfs als alles en iedereen vertrekt.
0: Ja, wat we, we hadden het al even over die uh, eerste zeven drives... die allemaal touchdowns werden. De hoeveel werden die gegooid? Ja, ja die liep gewoon te strooien dat, dat is niet normaal ja. en dan heeft natuurlijk ook wel een paar mensen om die bal natuurlijk te gooien want, want ja moet het ja. wel even misschien we hadden het over zijn defense die misschien de beste lijn is maar als je kijkt naar die tight end room bij Georgia ja nou, dat is toch niet normaal Brock Bowers was natuurlijk vorig jaar als freshman al ongelooflijk. die is alleen maar weer nog iets beter geworden als nou, ze daar ook nog een Darnell Washington neerzet ik, als ik die ja. Washington zie dan denk ik van ja misschien had het er zo uitgezien als LeBron James ja. college voetbal had gaan spelen. Want die ja. gast is gewoon zo groot, zo sterk.
1: Ja, die springt ook gewoon ja. nog over spelers heen, alsof het normaal is. Het is echt, uh, ja. alleen die tight end class is al heel, uh, groep is al heel sterk. Maar als je ook kijkt wat voor receivers ze verder nog hebben. Ik bedoel, uh, Mitchell was, was prima. McConkey, fantastische naam trouwens. Uh, ja, ook Lange, een hele goede speler. Wil wel soms Kunnen we die iets... alvast
0: uitroepen tot naam van het seizoen? <laughs> ik Lekker
1: denk dat uh, het heel moeilijk wordt om die te verslaan in ieder geval. Maar,
0: uh, Jackson Dart wil ook wat, uh, heeft daar misschien nog wat in te brengen. Maar ja, let, Mekonke is toch wel echt mooi? Nee, McConkey is beter. Zeker.
1: Maar wat, wat mij wel opviel bij McConkie is dat hij soms een beetje iets te veel wil doen. Hij had ook twee fumbles geloof ik in, uh, in de wedstrijd. Omdat hij de bal een beetje te los in zijn handen had. Uh, McIntosh was ook fantastisch, 117 receiving yards. Uh, ja... Ze hadden de running game niet eens nodig in deze wedstrijd. Want het, het ging gewoon allemaal via de lucht. En Oregon had uh, eigenlijk ja, vanaf het begin tot het eind geen kans.
0: Heerlijk. Ook weer, gewoon weer vijf minuten over een wedstrijd die in het draaiboek staat. Ja. Al tijd is. Nu al, ik, sorry, <laughs> ik gooi er wel weer in. Dat doe ik wel net zoals nieuw, Ik gooi wel meteen ook het draaiboek over open. Laten ja, ja nee,
1: dat maakt, maakt niet uit.
0: Um, maar ja, ik wilde toch even die twee, die twee krakers benoemen. Uh, wat Oregon Georgia, uh, die had ik ik heb bekeken na afloop. Hij uh, begon voor mij om half vier, dus ik heb hem later op de zondagmiddag dus lekker gekeken. Ja, af en toe een beetje doorgespoeld, maar wel ja. helemaal erin gegaan. Ja. Keurig. Um, ja, en daarna ben ik maar verder gegaan met uh, Notre Dame tegen Ohio State.
1: Ja, dat uh, was iets spannender, um, maar dat. Ja, weet je, uiteindelijk zag je wel dat het niveauverschil ook daar toch wel aanwezig was. Uh, zeker ook omdat je bij Notre Dame natuurlijk uh, nieuwe headcoach hebt, nieuwe quarterback hebt. Uh, weet je, die verdedigingsprespekteert op zich prima. Maakten het uh, C.J. South Nive steeds zo moeilijk mogelijk. Uh, werd ook wel een beetje geholpen door die blessure van uh, Smith en Jigba natuurlijk. Die waarschijnlijk komende weken er, eruit gaat liggen. Um, maar ja, dan zie je ook bij Ohio State weer dat ook dat niet zoveel uitmaakt. Want dan staan gewoon jongens als Ek Buka op die 90 receiving yards pakt. Um, Harrison hebben ze dan nog die, die ook gewoon zijn rol speelt. Uh, het is net zoals bij Alabama. Als er iemand uitvalt, staat er iemand anders weer klaar om het over te nemen. En ja, dat soort luxe hebben, hebben zelfs teams als Notre Dame niet. Uh, ik vond Notre Dame vooral aanvallend gezien echt heel matig. Heel erg zoekende. Um, en de, ja, Stroud was op zich... ja. Niet spectaculair, gewoon prima. Uh, werd ook veel geholpen door, door zijn running game. Henderson was, was weer heel erg goed. 15 carries, 91 yards. Uh, Williams had ook nog 84 run, rushing yards. Dus, uh, de, ja, vooral ja.
0: Williams op het einde. Die sleepte ze er gewoon bijna ja. doorheen, leek het wel. Hè? Ja,
1: nou ja goed. Weet je, in principe de, de, maakt dat de Ohio State ook zo sterk. Het is natuurlijk gewoon... Ze hebben een hele goede quarterback en passing game. Um, maar ja, ze hebben natuurlijk ook gewoon nog twee hele goede running backs. En dat doet Ohio State al jaren natuurlijk. Um, en, en,
0: ja, en ik denk dat ik heb het idee dat de defense misschien iets beter ook op, op, uh, ja, op het veld staat dan wat ze vorig jaar deed. Met natuurlijk een switch gemaakt ja. en defensive coordinator ook.
1: Ja, ja nou goed. Weet dat je, daar, uh, volgens mij is het redelijk duidelijk als we op basis van week 1 eventjes hele snelle conclusies trekken. Dat, dat Georgia, Alabama en, uh, en Ohio State... Uh, de drie teams zijn die er boven uitsteken voor dit jaar. Uh, weet ja. je, bedoel, we hebben bijvoorbeeld ook al... We gaan straks erover, ...we hebben Utah gezien. Die, hebben, die hadden ook hoge hoop, maar die hebben ook alweer verloren. Uh, Oregon uit de ACC gaat er niet zoveel komen. Ik ben namelijk nog niet heel erg overtuigd van, van Clemson of Miami... ...als echte uh, yeah, playoff kandidaat. Nee, ik,
0: ik, ik heb Clemson vanochtend gezien... Ja. Um. Voor jou vannacht, maar ik heb, de, ja, ik heb daar het grootste gedeelte een beetje van meegekeken op, uh, tijdens het werk op een second screen. Maar ja, dat hoeven we ook niet echt van onder de indruk te raken.
1: Nee, nou ja, goed, uh, weet je, dan heb je nog texas ja, weet je, Het is allemaal niet uh, van het niveau, zeg maar, wat, uh, wat Ohio State, Georgia en, uh, en Alabama hebben.
0: Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen, dus ik kan nog wel alles sowieso. gebeuren. Uh, en een team waarbij er ook nog een hoop moet gaan gebeuren, dat is misschien wel LSU.
1: Ja. <laughs> Zo heb je even.
0: Ja, we gooien even een bizarre wedstrijd er gewoon weer even Jezus, bij. Het na. werd een, bijna een beetje saai met de twee van die uh, ja, Juggernauts. Maar ja, Florida State, LSU. Um, ja, in het draaiboek staat bizarre slotfase. Ja, het, Ik heb geen andere manier om het, uh, oh, ja, om het te benoemen, Lars. Misschien kan jij het proberen de luisteraar erheen te loodsen. Uh, Wat ja. gebeurde er allemaal bij die wedstrijd?
1: Nou ja, in principe begin vierde kwart kwam uh, Florida State op, op 24-10. Uh, Florida State was ook gewoon beter. Uh, beter dan LSU in die wedstrijd. Had eigenlijk al veel eerder uh, de wedstrijd een beetje wat meer moeten beslissen. Omdat ze ook uh, daarvoor al een paar keer een missed field goal hadden. Ze hadden volgens mij op fourth down een kans die ze niet, uh, die ze niet pakten. Uh, het was ook een drive waar ze een field, voor een field goal moesten gaan in plaats van een touchdown. Terwijl ze echt heel dicht bij de, bij de endzone zaten. Uh, ze waren gewoon beter. Travis, de, de quarterback speelde heel erg goed. Uh, maar ja, op een of andere manier wisten ze het toch weer spannend te maken aan het einde. Daniels had uh, de quarterback van LSU, transfer quarterback. Die had twee hele goede drives in de, in de slotfase, twee hele lange ook. Uh, begon met, met een drive, geloof ik, zeven of acht minuten voor het einde. Die was uh, na 4-24 uh, afgelopen, waardoor het 24-16 werd voor, uh, voor Florida State. Het uh, schat werd toen al kleiner, nou, vervolgens kreeg Florida State weer de bal, daar kwam niks uit, toen was er een punt. Uh, dat was volgens mij een poging om een safe catch te maken van, uh, van LSU, maar dat ging niet helemaal goed, dat was volgens mij in de buurt van de hun... keer hè. Ja,
0: tweede keer die, en daar die was... Die nummer 8, ik weet niet meer zijn naam niet meer, maar die nummer 8... Ik denk niet keer, dat hij de volgende en, wedstrijd en nog een kans
1: it. krijgt. Ik, nee. ik, ik heb het idee dat dat iemand anders wordt volgende wedstrijd. Maar uh, dat was ook bij hun eigen 5-yard line. Dus uh, ja, op dat moment kreeg natuurlijk Florida State de ideale kans om de wedstrijd definitief af te maken. Um, maar die besloten in plaats van gewoon vier keer rechtdoor te rennen en uh, of een field goal te kicken of de tijd in ieder geval door te laten lopen, probeerden ze een pitch naar de rechterkant. En dat werd een fumble... Waardoor LSU uh, toch weer in leven was. Uh, ja, vervolgens die drive van Daniels was fantastisch. Binnen, binnen vier minuten richting, richting de endzone van, uh, van LSU. 99, uh, of richting de endzone van Florida State. 99 yards. Hadden ze nog geluk aan het einde, want uh, die, uh, die receiver, ik ben zijn naam even kwijt. Die was echt met één seconde nog te gaan. Ging die, ging die oude bounce. Dat had ja. echt helemaal niks geschild. Ehm. Uh, Vervolgens fantastische dus die bal hele drive van. de drivers
0: toch binnen één minuut, of niet? Was dat niet één minuut? 20 ja, die drivers
1: inderdaad binnen één minuut. Ja, klopt. Dat was ja. 1.23 inderdaad. Uh, dus dat was echt heel snel om, om binnen 1.23 99 yards te overbruggen. Uh, en vervolgens gooit hij die touchdown natuurlijk. Uh, goede bal van, van Die ik sowieso wel uh, aardig vond spelen, zeker in dat vierde kwart. Ja, en dan uh, gaan ze voor een field goal, logische wijze, uh, om, om overtime af te dwingen. En uh, die wordt dan geblokt. Uh, waardoor uiteindelijk alsnog Florida State ontsnapt en wint. Uh, wel terecht op basis van de hele wedstrijd, maar eigenlijk alleen maar op basis van dat vierde kwart had uh, LSU verdiend om te winnen, want de manier waarop Florida State dat bijna weggegeven heeft is uh, vrij bijzonder.
0: Maar ja, je zegt het logisch om dan voor die extra point te gaan, of om de overtaal af te denken, of hadden ze gewoon voor, voor, voor Toe moeten gaan daar? Ja, achteraf. Ik, van, joh, uh, ik heb net het hele veld overgestoken, die verdediging, die ligt op apengapen. Ja. Uh, al het momentum is bij LSU, moet je dan niet gewoon over twee gaan. Ja, misschien wel. Winnen. Ja. Misschien wel.
1: Maar uh, zeker als je... Hè, want deze wedstrijd was zondagnacht uh, voor Nederland Ja, die was eigenlijk al een toetje. Precies, dus ze hadden in principe alles al gezien... wat, uh, wat er bijvoorbeeld uh, bij andere wedstrijden was gebeurd met kikkers... Die, uh, die, die gemist hebben. Dus misschien hadden ze kunnen zeggen van... ja, laten we dan toch maar gewoon voor twee gaan. Maar goed, uh, ja... We hebben ook gezien bij de wedstrijd nog een kleine Appstate... dat dat ook verkeerd uit kan pakken. En in principe was er met de kick niet zoveel mis. Alleen ja, uh, hij werd geblokt. Dat, uh, ja. Zo simpel is het is eigenlijk. Dat is een bizarre...
0: LSU zeker nog werk aan de winkel. We hebben het, ik weet niet of je het vorige week ook over hebt, maar misschien wel bij uh, luisteraars wel bekend. Uh, LSU natuurlijk een wide receiver die heel hoog aangeschreven ja. staat. Misschien voor komend jaar aan de draft. Heeft alles de op toe.
1: Instagram verwijderd uh, geloof ik. Die heeft meteen,
0: die zat niet echt lekker in de wedstrijd laten we zeggen. Vond zelf dat hij niet echt genoeg ballen kreeg. Was duidelijk ontevreden. Toen dacht Brian Kelly, nou weet je wat, ik zet jou gewoon wel even op de bank. Ja. Uh, voor een gedeelte van de wedstrijd. Nou, twee vierde kwart kreeg hij dan volgens mij uh, twee catches. Uh, maar ja, na de wedstrijd kees zo'n alles van Instagram verwijderd. Alle verwijzingen ja. naar LSU. Dus ik zeg Lars, de eerste hebben we alweer in de transferportaal van dit seizoen ja, denk
1: ik. In de, in de moderne tijd is dit meestal geen goed teken. Als je, als je dingen van Instagram worden verwijderd, dan weet je het meestal wel.
0: Denk, ja, of hij uh, wil gewoon een grotere neelcompensatie nail, uh, uh, ergens uit, uit de wacht zweepen. Nog
1: groter. Ik denk dat, dat Boete wat dat ja. betreft wel uh, heel erg uh, goed zit al.
0: Uh, en nog een aderlating voor LSU is natuurlijk ook dat... Uh, weet je ook eens? Smith? Cameron Smith? Ja,
1: Smith. Met, met, terwijl hij een, een touchdown volgens mij... of in ieder geval een stop aan het vieren was. Ja, een als, uh... defensive
0: play van zijn van teamgenoot. Die begon die over te juichen. Dus hij maakte een sprongetje. Kwam verkeerd ja. neer. Rest ACL van het jaar gesteurd. klaar. De <laughs> ja. rest van het jaar klaar. Lekker is dat. Het zit nog niet mee voor, uh, voor LSU. Uh, dit nee. begin van het seizoen. Uh, ja, knotsgek dus weer... Uh, Vergeet we nog een knotsrek iets? van dit Ja,
1: uh, heel kort. NC State, East Carolina. Natuurlijk ook een uh, wedstrijd tussen twee, uh, twee rivalen. Uh, vooral die slotfase, die, die kikker van East Carolina. Het, hij heeft gelukt dat ik zijn naam even kwijt ben. Maar die, uh, ja, die miste volgens mij in de laatste vier minuten. En een extra punt om op gelijke hoogte te komen. En een field goal om uh, de wedstrijd te winnen voor East Carolina. Waardoor NC State won. Het uh, was eigenlijk al bizar dat NC State überhaupt die wedstrijd zo close hield. Want ze waren echt heel slordig. Waren veel beter, ja. maar heel slordig met fumbles, interceptions, noem het maar op. Um, maar ja, die kikker miste dus en een extra point en een field goal in de laatste drie, vier minuten. Waardoor uh, NC State uiteindelijk won.
0: Wie is ook weer de quarterback nu bij NC State?
1: Uh, Leary. Nog steeds. Oh, ja. Ja, was dus ook niet zijn beste wedstrijd trouwens.
0: Nee. Oh, dat is een van, de, een van de teams waarbij er geen transfer op uh, quarterback staat. Een van de
1: weinige, ja, precies.
0: Ja. Volgens mij hoorde ik dat er van de 131 FBS-teams die er nu zijn, dat er uh, bij 60 of zo stond er volgens mij een ja. transfer. Ja. Waarvan 40 zeg maar van die afgelopen seizoen getransferd zijn. Dus ja, het is uh, bijna, ook voor ons bijna niet meer bij te houden. Nee,
1: heel lastig inderdaad.
0: Hey, maar even, even over quarterbacks, want we hebben wel een paar ook hele mooie prestaties gezien. Uh, we noemen net al even natuurlijk uh, de geliefde Stetson Bennett. Maar misschien eentje die er echt uh, uitsprong dit weekend. Uh, die speelde in, uh, in Florida.
1: Ja, uh, heel benieuwd. Naar, niet alleen naar die wedstrijd, maar überhaupt naar, uh, naar de quarterback van Florida natuurlijk. Richardson uh, speelde tegen Utah nummer 7 ranked uh, team. Ik vond dat persoonlijk een beetje hoog. Uh, sowieso vind ik dat... dat ...teams uit de Pack 12 en de ACC... ...om een of andere reden aan het begin van dit seizoen... ...heel erg uh, hoog staan in de rankings... ...zo'n Clemson op vier vind ik vrij bijzonder... ...als je ziet hoe dat vorige keer allemaal gegaan is... ...maar... Um, ...ja, ik vond uh, Anthony Richardson heel erg goed spelen... ...vooral die, die two-point conversion... ...dat hij, ja... Om een of andere manier die sack weet, weet, weet te omzeilen... ...en in de lucht nog een, een, een... ...eigenlijk volgens mij weet hij in de lucht die sack te omzeilen... ...en vervolgens nog die two-point conversion te gooien... Um, hij had ook nog 106 rushing yards voor drie touchdowns. Uh, was qua passing, gewoon, passing game gewoon heel goed. Hè. Grote vraag bij Richardson is of hij ook in de pocket goed kan zijn. Want dat is eigenlijk het enigste wat bij hem het vraagteken is. Verder, hij heeft, hij heeft een lichaamsbouw. Hij heeft het atletisch vermogen. Hij heeft een fantastische arm. Dat heeft hij allemaal. Um, maar ja, als hij dit uh, de rest van het jaar uh, zo door kan trekken... Dan, uh, dan gaan we wel, denk ik... Uh, volgens mij is hij draft eligible uh, aan het eind van dit jaar. Ja. Dus dan, uh, ja gaan we het daar denk ik wel over hebben als hij zo blijft spelen. Uh, en dit is ook niet meteen een... Het is gewoon mm -hmm. echt wel een hele goede defense waar hij tegen speelde. Waar je dat tegen liet zien. Dus, um, ja, dat is
0: de reden waarom Utah waarschijnlijk al 70 gerankt is. Door die enorme defense ja. die, die zij hebben.
1: Ja, want uh, in, in principe verlief Utah deze wedstrijd uh, op basis van hun offense. Omdat Rising natuurlijk uh, uiteindelijk die... die ja, ik, ik vond het sowieso bizar. Het stond 29-26 in die slotfase. Ze hadden in principe gewoon... ...een field goal kunnen, kunnen kicken en had het gelijk geweest. Weet je, ren die bal drie keer met 19 seconden te gaan... ...en je hebt een field goal en je gaat naar overtime... ...in plaats daarvan uh, besluiten ze alsnog met, met, met Rising die bal te gooien... ...terwijl hij misschien zelfs over de grond wel beter is ook. Uh, ik vond dat vrij bijzonder, uiteindelijk levert het dus ook een interception... ...volgens mij vlak voor of in de, de endzone op... ...waardoor ze de wedstrijd verliezen. Uh, ik had daarvoor een field goal gegaan... en. In ieder geval probeer drie keer te rennen en daarna voor een vielgold te gaan... in plaats van überhaupt een poging te doen om te pasen. Maar, um, Utah was in principe niet heel veel minder dan Florida in deze wedstrijd. Alleen ja, in de slotfase uh, maakten ze wat mij betreft de verkeerde keuze.
0: Een, een goede start voor Billy Napier met, uh, met zijn Florida. In ieder geval. Ja, zeker. Um, en Anthony Richardson, die gaan we dus zeker in de gaten houden. Ik, ik zat toevallig net al met een vriend van mij te appen of ik toch niet nog even... ...een paar dollar op Anthony Richardson... ...voor Huisman moet zetten. Want ja, we zitten in nou. week 1... ...dus laten we gewoon alvast weer een campagne... <laughs> starten wie de Huisman moet gaan winnen,
1: Lars. Ja, wordt het dit jaar Richardson, ja. Ik, ik kan daar ik op zich prima... Niet. ...ja, ik kan er wel mee leven. Ik zou, het, ik zou het wel vet vinden. Ik denk dat uh, op dit moment... ...de drie duidelijke favorieten zijn. Williams hoeft de afgelopen weekend... Uh, ...namens USC... ...was het tegen Rice, geloof ik. Dat speel hoeft niet heel veel bijzonders te doen. Um, nou ja, we hebben Stout natuurlijk al besproken... Um, ja, Bryce Young was. Uh, <laughs> ronduit ja, bizar weer. Volgens
0: mij ook gewoon zes touchdowns en rushing ja, yards. Ja,
1: 195 receive, uh, passing yards, vijf touchdowns. En ook nog 100 rushing yards van de touchdown. Um, ja, die, die, ongekend. Tuurlijk was het tegen Utah State. Hè? Dat is meteen iets wat je er dan bij moet halen. Maar uh, ja. ook die ene paas dat hij volgens mij drie, vier. Uh, verdedigers die hem proberen neer te halen ontwijkt. En alsnog die bal uh, op één voet. Bij een receiver weet te krijgen. Ja, dat, dat zijn. Uh, Place die in principe alleen jongens als William Stroud, Richardson en hij kunnen maken. En ik hoop vooral dat Jong en als dit, dit zou misschien een voorbode kunnen zijn, die 100 rushing yards. Maar ik hoop vooral dat Jong uh, zichzelf misschien ook wat meer realiseert dat hij ook gewoon met zijn voeten bizar goed is. Uh, want hij, hij is natuurlijk iemand die niet heel erg houdt van rennen. Die dat eigenlijk alleen doet als het echt nodig is. Uh, maar ik hoop dat dit een voorbode is dat hij ook weet dat hij op die manier heel erg succesvol kan zijn. Zoals, uh, zoals bijvoorbeeld Richardson dat ook al weet.
0: Ja. ja, dus uh, dat zijn zeker namen die we in de gaten allemaal moeten gaan houden. Ja, laten we ook gewoon Stetson Bennett in het rijtje zetten, joh. Die we in de gaten moeten houden. Maar waarom uh, moet ik fluist. Ik fluister, ik uh, fluister <laughs> snel in. Uh, Oké, okay, nou dat was denk ik, uh, we hebben het geprobeerd een beetje bondig overzicht te houden van week 1. Maar er is gewoon zoveel gebeurd. Dus ik denk ja, dat uh, we... Ja, een...
1: we hebben nog geluk dat we op Verdinetec op de na eigenlijk geen upset waren. Want het, het, in principe waren het allemaal spannende leuke wedstrijden. Maar echt de upsets waren het niet. Het was alleen, uh, alleen Virginia Tech. Um, ja. Maar verder hebben we alles wel uh, zo'n beetje besproken. Nee. Oké.
0: Okay. Nou ja, dat is week 1. <tie> we hebben een paar dagen om even bij te komen. Voordat, ja. het, uh, voordat week 2 op het programma staat. Um, qua matchups. Als ik er op het eerste gezicht naar kijk. Ik denk van nou dat is toch wel ietsje minder aantrekkelijk dan, de, dan week 1. Maar... Uh, het begint op een, denk ik, op, wat is het, zes uur zaterdagavond Nederlandse tijd? Ja,
1: Nederlandse tijd inderdaad. Al
0: Alabama-Texas.
1: Ja, die wedstrijd wordt helaas niet op, uh, zag ik op ESPN. Uh, het was even onduidelijk welke wedstrijd op ESPN uitgezonden zou worden. Maar dat wordt niet uh, Alabama-Texas. Ik denk omdat die wedstrijd tussen Alabama en Texas op CBS is. Nee, die is op Fox. Op Fox, ja. Hmm. Yeah. Ja, normaal zenden ze die wel uit. Maar ze kiezen, uh, van wat ik zo kan zien nu, voor Penn State tegen
0: Ohio. Niet Ohio State, om even verder te zijn. Nee, niet
1: Ohio State inderdaad. Um, maar ja, nou goed, dat is jammer. Maar ik denk dat Alabama-Texas uh, wel een leuke wedstrijd kan zijn. Ondanks dat ik denk dat Alabama normaal gesproken gewoon beter is. En zijn ook 20 punten favoriet. Zegt denk ik ook wel meer dan genoeg. Um, maar wel heel erg benieuwd, vooral naar Juwers. Uh, naar uh, want uh, die, die speelde afgelopen weekend niet heel bijzonder. Had een interception, geloof ik. Uh, maar goed, die hoeft ook niet heel erg veel te doen tegen de tegenstand waar je speelde. Maar dit, dit is natuurlijk wel uh, iets anders als je straks uh, de verdediging van Alabama tegenover je gaat krijgen... met uh, ook een paar Heisman-kandidaten daarin. Uh, dus dat wordt een mooie eerste test voor hem. Um, ja, ja.
0: Quinn New is natuurlijk de jonge quarterback overgekomen van Ohio State. Ja. Uh, waar hij misschien eigenlijk alleen maar is geweest om een jaartje geld te vangen. Zeker. Of een deel compensatie.
1: Dan mag je gerust zeggen ja. dat hij dat gewoon, dat gewoon okay. gedaan heeft.
0: Ja maar inderdaad Texas maar en inderdaad de storylines natuurlijk ook uh, Sarkis, hè, uh, ja. dat hij uh, tegen Alabama speelt, waar die ja. natuurlijk weg is gegaan als uh, offensive coordinator om die het uh, coaching job te nemen bij Texas.
1: Ja. Uh, ja, het is in ieder geval duidelijk Texas... met uh, afstand de leukste wedstrijd om 6 uur, dat uh, de Nederlandse tijd.
0: Ja, maar ja, goed, jij kan altijd de Sean Clifford Experience gaan bekijken ja. op, op 6 uur, op Daar op Heb 6. ik
1: voorlopig wel weer even genoeg van gehad, denk ik. Ja. <laughs>
0: Hey, wat hebben we nog meer te zien op ESPN? Um,
1: om half tien uh, gaan ze voor. Even kijken. Tennessee tegen uh, Pittsburgh. Leuke wedstrijd op zich. Ik denk dat oh, Tennessee. Ja. Uh, zeker een leuke offense hoeker. ook heeft. Ja, en een hoeker inderdaad. Een paar leuke, leuke wapens ook erbij. Um, gaan we veel punten zien, denk ik. Want beide teams zijn verdegen die zo heel bijzonder. Dus dan gaan we in ieder geval heel veel punten zien. Twee goede quarterbacks zien. Dus dat, dat is in principe wel een uh, garantie voor spektakel. Um, en dan s'nachts. Stanford-USC om half twee, dus uh, voor de mensen die Williams willen zien. Tegen McKee, ook een uh, hele goede quarterback. Dat uh, is zeker een leuke matchup om, om naar te kijken, want dat zijn twee jongens die we... Nou ja, Williams, ik weet eigenlijk niet eens of Williams uh, de draft in kan in 2024. Nee, nog niet. Nee, precies. Dus McKee wel in ieder geval, dat weet ik wel, maar Williams dus niet. Uh, maar ja, weet je, als je twee misschien wel quarterbacks voor de toekomst in de NFL uh, wil zien, kun je dat dus om half twee uh, op ESPN 4 uh, zien. Ja, en als er iemand is die helemaal geen genoeg van kan krijgen... ...heb je om vijf uur nog uh, Baylor tegen BYU. Het zal een voor Baylor even wennen zijn, denk ik... ...om op uh, zo'n laat tijdstip nog te spelen. zijn ze helemaal niet gewend. Maar uh, ja, ook een hele leuke wedstrijd. Want zeker BYU heeft uh, echt wel weer gewoon een hele leuke ploeg. En als je geen tijd hebt... ...kun je altijd nog uh, overdag natuurlijk naar uh, College Football Final kijken... ...waar alles gewoon langskomt. Um, altijd een leuk maar, programma. Zondagochtend, elf uur. Ja, precies. Weet je, in principe weet je, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die wedstrijden s'nachts uh, niet zijn, niet kiezen, niet kijken. Dus dan kun je gewoon s ochtends die, uh, die samenvatting zien. Er komt eigenlijk nagenoeg alles langs. Niet heel uitgebreid, maar wel uh, lang genoeg om alles een beetje mee te krijgen.
0: Hey, en zit er uh, naast die wedstrijd die je nu noemde, die op tv te zien zijn nog een, een andere wedstrijd bij waar je toch stiekem wel um... een speciaal naar kijkt. Of... Nou, twee. Kentucky, denk, Florida, denk ik. Ja,
1: Kentucky-Florida. Zeker. Levis tegen, uh, tegen Richardson. Twee hele goede quarterbacks ook. Um, heel benieuwd of Florida het ook tegen, tegen deze defense kan doen. Want Kentucky heeft ook uh, altijd een goede defense. Um, maar goed, ze hebben nu ook een offense erbij. Uh, en een goede quarterback erbij. Dus dat wordt wel, uh, wordt wel een leuke wedstrijd. Die wedstrijd is om 1 uur s'nachts. Uh, Nederlandse tijd. Um, en uh, Washington State tegen Wisconsin heb ik om half tien ja, ook staan. Ik uh, hoop staal. dat je
0: hem zal noemen Lars.
1: Ja, want uh, Graham Mertz, ja, weet je, die, ik heb de hoop een beetje opgegeven op uh, Graham Mertz, als ik heel eerlijk ben. Maar afgelopen weekend was hij wel aardig. Uh, maar waar ik vooral benieuwd naar ben is uh, bij Washington State uh, Ward, die natuurlijk van Ken het tweede Ward. niveau uh, is gekomen van college en dus nu uh, bij Washington State speelde, speelt. Afgelopen weekend wel uh, ook wel aardig, uh, niet te heel erg. Per se indrukwekkend debuut. Maar dit, uh, dit gaat wel zijn eerste echte test worden in uh, Wisconsin tegen een hele goede defense. Um, ja, de, ik denk de eerste wedstrijd dat hij echt op, op een, echt een heel hoog niveau moet gaan spelen. Ik ben benieuwd of hij dat, of hij dat aan kan.
0: Ja, lekker hoor. Ik, ik dacht nog, die ga ik erin gooien. Want uh, misschien heeft Lars hem niet helemaal op het oog. Maar tuurlijk had jij hem ook gewoon op het oog. Het <laughs> board die tegen de defensie van de Wisconsin Badgers uh, mag aantreden. Ja,
1: ja en dan verder is het niet... Uh... Ik denk dat we dan de leukste wel, wel zo'n beetje gehad hebben. Je komt dan al snel bij, bij South Carolina, Arkansas. Uh, ja. <coughs> App State, Texas 1 Misschien. Weet je, bedoel, Texas 1 natuurlijk wel iets beter dan, uh, dan North Carolina is. Dus Apstate zal daar wel iets meer zijn best moeten doen. Maar ja, verder weet je. Ik bedoel, teams als Georgia en Alabama hebben gewoon weer hele makkelijke wedstrijden. nutteloze wedstrijden tegen Sanford en tegen, uh, tegen wie speelt Alabama eigenlijk? Spelen die überhaupt? Texas. Oh ja, Alabama speelt tegen, tegen Texas, Texas ja. Nou, ja, dat is iets moeilijker. Een... Ik
0: zie ook nog een uh, Iowa State at Iowa. Misschien is dat ja. een leuke
1: uh... Ja, als je daar. Zullen we,
0: niet, zullen we niet echt veel punten te zien krijgen? Ja, ook, daar,
1: nee? Ik zou zeggen, als je daar een leuke wedstrijd, spannende wedstrijd of een spectaculaire wedstrijd wil zien, moet je daar niet naar, uh, naar gaan kijken. Die, die offense van uh, Iowa afgelopen weekend was echt ook weer verschrikkelijk. Ze ja, de...
0: Die hadden volgens mij zeven punten. Maar dat Ze was hadden een field goal en twee Ja. ja.
1: <laughs> en het erge was nog dat de tegenstander maar drie punten scoorde. Dat is misschien wel ja. een beetje bizar.
0: Lekkere 7-3 overwinning ja. Punt in de tassen weer naar huis. Uh, nog één
1: vraag aan jou, voordat we afsluiten. Ja. Uh, de play-offs. play-offs-format. Van uh, wat volgens mij oh, ja. vorige week, voordat uh, het seizoen überhaupt begon, al naar buiten kwam. Zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. Maar het lijkt erop in ieder geval vanaf thuis 26, Maar uh, ze hopen thuis 24 als ze een TV-deal en zo kunnen, kunnen fixen. Um, dat we van vier naar twaalf teams in de playoffs gaan. Waarbij er dus uh, vier al geplaatst zijn, de beste vier. Uh, dat zullen dus waarschijnlijk in het geval van, van dit seizoen, bijvoorbeeld in Ohio State, Alabama, Georgia zijn bijvoorbeeld. Uh, die hebben dan uh, de eerste ronde rust. Maar in principe, volgens mij uit mijn hoofd zijn het dus 16 teams. 6. Uh, Conference Champions, dus de zes uh, Conference Champions die de beste uh, record hebben. Dus dat betekent ook dat teams buiten de Power 5, hè, je hebt in principe de vijf Power 5 uh, conferences, uh, Big 12, Big 10, Pac-12, SEC en ACC, die gaan daar normaal gesproken wel bij zitten, maar er is dus een zesde plek. Uh, dat geeft in principe wel meer mogelijkheden, denk ik, voor die teams uh, zoals bijvoorbeeld Cincinnati om er wat makkelijker in te komen. En de overige zes plekken gaan gewoon naar de teams met het beste record uh, daarna. Um, en die spelen dan zeg maar, je speelt dan gewoon vijf tegen, de, de, in principe de eerste twaalf teams spelen dan de eerste ronde tegen elkaar. En daarna komen die vier teams die uh, een bye hebben in de eerste ronde, die, die stromen er dan in. Dus dan heb je in principe tweede ronde, achtste finale, kwartfinale, finale, half finale en finale.
0: Zijn het er niet gewoon twaalf teams, dat er vier een bye hebben en dat er dan... Wat zei ik, Zeg ik zes Ja, waar maakt niet uit. We ik bedoel de twaalf
1: inderdaad, ja. Ja, dus twaalf ja. teams uh, die eerst aangespeeld tegen elkaar en dan die later vier komen dan vervolgens ja. Uh, erin.
0: Ja, dat ik vind ook. het ook wel interessant, omdat jij nu bijvoorbeeld nu een Cincinnati, maar als die ploegen inderdaad zo meteen, dan die gaan naar de Big 12, als ik het ja. goed heb. En Houston Cincinnati, ook. Cincinnati, ja. En, dus ja, je krijgt toch een, ja, die, die zesde conference winnaar, zes, ja, die is toch, uh, ja, je zou zeggen dat het toch echt wel een stukje lager niveau is. Ja. En interessant ook dat een, iemand als, uh, een team als Notre Dame... kan natuurlijk ook gewoon geen conference champion worden. Die zit in die team nee. conference als independent. Nee, daarom zit, zit inderdaad... Altijd, uh, toch die extra wedstrijd zo meteen in die playoffs moeten spelen. Dus. Ja,
1: daarom zit Notre Dame volgens mij ook apart in die, in die onderhandelingen. Dat is volgens mij ook een van de redenen dat, dat Notre Dame... Weet je, ik bedoel, de kans is natuurlijk vooral heel erg groot dat zij naar de, de ECC gaan dan. Uh, wat volgens mij ook gebeurd is in die tijd toen dat we twee jaar corona hadden. Toen zaten ze daar in principe ook in de, in de ECC. In principe is dat de meest logische plek om naartoe te gaan voor natuurlijk. Maar ja, als ze de playoffs willen halen, dan zullen ze in principe wel ergens in de conference moeten zitten. Want anders dan uh, de, ja, spelen ze daadwerkelijk eigenlijk het hele seizoen voor, uh, voor een ballgame en dat is het.
0: Ja, kijk, ik snap dat die beslissing van die twaalf teams, dat die uh, expansion gemaakt wordt. Maar ja, gaat het nou uiteindelijk nog een verschil maken in de teams die we <laughs> altijd zien bij nee, de Nee, het, het enige dat verschil wat
1: het gaat niet. maken is, uh, is geld. Ja, Het
0: levert wat extra geld op.
1: Ja, ja weet je bedoel, de, de, de stadion's waar het in gespeeld wordt, levert het extra op. Je hebt de TV, er zijn meer TV-uitzendingen wat meer oplevert. Uh, maar uiteindelijk zitten we ook, ook, ook.
0: Over vijf jaar zitten we ook gewoon naar, naar Georgia, Alabama. Ohio nee, ja, daar gaat en, in, en,
1: in principe niks aan. Het enige voordeel voor, voor ons als fans is dat er meer wedstrijden zijn. Dat, de, ik denk dat dat het enige is. En ik denk dat die wedstrijden in de eerste twee rondes best leuk kunnen worden. Zolang die, die vier topteams er niet bij zitten, gaan daar echt wel leuke wedstrijden tussen zitten. Maar uh, of het echt iets gaat veranderen uh, aan het feit dat Georgia, uh, Alabama, Ohio State, Oklahoma elk jaar uh, ja, top 4, 5 teams zijn en gewoon boven alles iedereen uitsteken, dat, uh, dat denk ik niet.
0: Ja. Maar zeker interessante ontwikkeling en misschien dus al vanaf 2024, wat dus eigenlijk gewoon best snel ja. kan zijn.
1: Ja, ja hoe ja, meer voetbal, hoe beter.
0: Ja, dat nou, dat is een blijft... Zeker als we voetbal hebben zoals de afgelopen weekend in ja, week 1. Ja, zeker. Nogmaals, als de rest van het seizoen ook maar helft zo leuk is als week 1, dan <laughs> uh, zitten we alweer gebakken. Ja, zeker. Maar goed, en, en ook dan moet jij toch ook gewoon zeggen dat het eigenlijk leuker is dan die andere competitie die komend weekend begint, Lars?
1: Ja, weet je, uh, <laughs> dit is heel gevaarlijk terwijl, want ik zit ook in die andere podcast, namelijk, en ik weet niet of ik terug mag komen als ik uh, hier hele rare ja, dingen ja. ga zeggen. Dus uh, ik vind ze allebei heel erg leuk om politiek correct te zijn.
0: Oké. Okay. Top, nou, je mag zo meteen het echte antwoord geven, als we zo <laughs> gaan, want dat, dat gaan we nu doen. Uh, geen nabranders meer, wij zien elkaar uh, volgende week.
1: Ja, in principe hebben we alles wel, uh, wel gehad, denk ik.
0: Oké, okay, top. Uh, ja, we gaan volgende week gewoon weer doen. Ja, of misschien is Niel weer weer, we moeten even kijken hoe het zit met de wisselende rotatie dit seizoen.
1: We ja, we zijn allemaal druk.
0: In de, in de drukke programma's natuurlijk. Uh, er zit nog een tijdsverschilletje bij. Dat bij mij natuurlijk een beetje meestal ook nog. We gaan zoals jullie vorige week ook al zeiden, zeker ons best om om iedere week even voor jullie te zijn. En met een uh, overzicht van wat er allemaal gebeurt in de ontschekke wereld. van Lars, ik zeg uh, dankjewel en uh, tot volgende week.
1: Yes, gaan we doen.